0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Din hverdag i dag er Karrierevejleder Pernille Bæk Vidste du, at cirka en tredjedel af danske universitetsstuderende er i praktik i løbet af deres studietid? Måske har du selv overvejet, at din uddannelse skal indeholde en praktik eller et projektorienteret forløb, i så fald så spids ører lidt godt efter en dag. Her skal vi nemlig tale om praktik eller projektorienteret forløb, som det også bliver kaldt nogle steder. Ja, kært barn har mange navne, så du kan sikkert også støde på et andet navn på dit studie. Men fælles for dem er, at det ofte er noget, du kan vælge, og det er noget, der indebærer et ophold i en virksomhed eller en organisation, hvor du skal løse en række arbejdsopgaver, der er relevant for dig og for virksomheden. Vi har to gæster med i studiet i dag. Den ene det er studieleder for filosofi, Esben Nedenskov-Petersen, og kendt mærkestuderende Frida Jan Steffensen, der var i praktik i sidste semester. Men nu starter vi med at sige velkommen til dig, Espen. Tak. Du skal jo starte med at have en påstand, ligesom alle vores andre gæster, der får, når de kommer og besøger os her i Karrierland. Og den påstand, jeg har taget med til dig i dag, den hedder, det er kun studietrætte studerende, der tager i praktik.
1: Ja, det er fuldstændig forkert. Mm. Det er at være interesseret i at være i studiepraktik eller i projektorienteret forløb har ikke noget som helst med studietræthed at gøre. Det handler meget mere om, at der er nogle muligheder, man får, når man kommer uden for studiet, som man ikke har, hvis man... Kun følger forløb på studiet. Ja. Så længe vi er på studiet, så er det svært at simulere den kompleksitet, der er i virkeligheden. Mm. Og typisk er noget af det, man møder, når man kommer ud på en virksomhed, det er, at mange forskellige fagligheder skal spille sammen, og at de problemer, man står overfor, også er et sammenflet af forskellige discipliner. Ja. Og det kan man simpelthen bedst lære at navigere i, hvis man kommer derud og prøver på at udvikle en fornemmelse af, hvordan det, hvordan det foregår og hvad betingelserne er. I faglige kontekster, der kan der være en vis indforståelighed. Det er på en måde godt, når man arbejder med filosofi og alle dem, der sidder der og er filosofieksperter.
0: Espen her, han tager udgangspunkt i sine studerende, men i virkeligheden, så gælder det jo rigtig mange af jer, der lytter med her i podcasten. Også selvom du læser dansk eller biologi eller idræt. Lad os høre videre.
1: Så skal det på en måde være indforstået, fordi ellers så bruger man ikke den kompetence, man har. Men det er vigtigt, at den kompetence også kan veksles til noget, der på ingen måde er indforstået. Sådan så man kan få folk fra andre fagligheder i tale, så man kan gøre sig værdifuld i forhold til den måde, de tænker på.
0: Ja, det er jo sådan forskellige sprog, man kan tale, ikke også? Og man kan sagtens være dygtig til at tale flere sprog.
1: Lige præcis. Mm. Det er flere sprog, man skal kunne tale, og det er også flere sprog, man skulle kunne forstå. Ja. Så noget af det allervigtigste er, at man kan lytte til de andre faggrupper, man møder, når man kommer ud på en virksomhed. Altså det, er noget det, det, er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke det eneste vigtigt, men det er noget det, der er meget vigtigt ved den her praktik, eller ved det her projektorienterede forløb. Yeah. Så det her med at kunne lægge fra sig, at man skal komme og vise sin egen faglighed frem, øh, og give det en lille pause, og så i stedet for kunne fokusere på, at man også skal lytte til andre, og lade deres faglighed komme på banen, og prøve at forstå den. Mm. Det er en rigtig vigtig øvelse ved at være ude i de her forløb.
0: Synes jeg er en spændende måde sådan at sætte, sætte fokus på det, at man også er villig til at lære, og ikke kun vise.
1: Det hænger sammen med den tankegang, der egentlig er indlysende, når man, når man lige har tænkt lidt over det. Man kan jo godt tænke, at man skal komme og brillere og vise alt det, man kan. Typisk er det sådan, at øh, man er nødt til at tale øh, ud fra det sted, hvor dem, man taler til, de befinder sig. Så når filosoffer skal ud og gøre så gældende på arbejdsmarkedet, så skal de altid ud et sted, hvor der nogle gange ikke er andre filosofer. Det er der typisk ikke. Og hvis der er andre, så er det måske en enkelt...
0: Husk lige det der, jeg sagde med, at hvis du læser en anden uddannelse, så gælder det her jo også for dig.
1: Så derfor handler det altid om at kunne... Øh tale med og kommunikere med andre, der ikke øh, har den samme filosofiske bagage eller ballast.
0: Og tænker du, at øh, lige præcis det her, vi taler om her, er det den vigtigste kompetence, øh, du tænker, at dine studerende får ud af at være i praktik?
1: jeg tænker faktisk, at det, det er måske ikke den vigtigste, men det er en af de vigtigste.
0: Ja, hvad, Æh, hvad kunne de andre være?
1: Hvis man ligesom opregner dem, så vil man sige, at den, den kompetence, vi har snakket om her med at, at opøve evnen til at lytte og til at forstå og til at se, hvor andre ser verden fra, og hvordan de ser den. Det er en, det er, det er en meget væsentlig kompetence. En anden væsentlig kompetence, det er øh, en form for håndværksagtig kompetence, der handler om, hvordan man kan bringe sit fag i spil. Mm. Mange teoretiske diskussioner, de foregår i sådan et, en lidt idealiseret verden. For at kunne fokusere på de centrale teoretiske temaer, så man skår nogle ting fra, øh, og det er godt, fordi det giver et fokus på øh, lige præcis det, man diskuterer omvendt så er det så sådan, at når det skal bringes i spil i en verden, hvor tingene ikke er isoleret og idealiseret, jamen så skal man måske bruge en anden kompetence. Så skal man kunne holde fast i det her med at tænke systematisk, men man skal samtidig kunne gør det midt i en rodet virkelighed. Så det handler mere om at trække nogle lignende op, og det handler måske også om, at nogle af de teorier, man arbejder med, de skal kunne bøjes lidt, for at de kan blive værdifulde ude i en virksomhed eller en organisation.
0: Ja, så det er lidt med, altså en ting er, når vi sidder og regner derhjemme, eller hvad man nu gør, ikke også? Jamen, så er der et vildt stykke papir, og vi kan lave de lige linjer, men når du skal ud og arbejde i virkeligheden, jamen, så, så er det lidt mere dynamisk, og der er måske en cirkel engang imellem, man skal have... Få til at passe ind i de firkanterne.
1: Det er både mere dynamisk og mere bevægeligt, og, og så er det også frem for alt mere komplekst. Mm. Der er simpelthen flere faktorer. Et helt ned på jorden eksempel, det er, at øh, i øjeblikket kan man se en situation, hvor nogen skal overveje, om de skal trække sig ud af Rusland mm. med deres virksomhed. Der er selvfølgelig en etisk dimension i det, men der er også en økonomisk dimension. Der er måske nogle andre dimensioner, som, som er endnu sværere at sætte fingeren på, og de skal tænke sammen. Så man kan ikke bare tage noget, der er, hvad kan man sige, etik isoleret set. Det bliver meget tydeligt, at det findes ikke, og at det handler om en afvejning, og det handler om at kunne integrere information fra forskellige kilder. Det er jo interessant. Bare sådan en banal ting som det, at man skal levere noget under et vist tidspres. Jeg ved godt, at studerende også arbejder under tidspres med deres opgaver. Men nogle gange er det på en, i en virksomhed noget med at have to dage eller en uge til at skrive et notat om et eller andet, som man skal forholde sig til i virksomheden. Og så er det vigtigt at kunne gøre det ordentligt og godt og skarpt og præcist. Og det er også vigtigt, at man kommer så meget i dybden, som man kan. Men det er klart, at hvis man kun har en to dage eller en uge, jamen så er vilkårene for at komme i dybden sådan 100 procent ikke til stede.
0: Ja, så der hører der også jo egentlig også komme ind på lidt en, også en lidt fluffy kompetence, som, som bliver nævnt nogle steder. Det der med at lære at være på en arbejdsplads, eller lære at indgå i et arbejdsfællesskab eller at løse arbejdsopgaver, som jo er anderledes end det at løse studieopgaver.
1: Jo, typisk er det jo sådan, at hvis du er i en virksomhed, så skal du tjene penge. På, på, på det, du laver. Eller virksomheden skal i hvert fald tjene penge på det, den producerer. Så der er det økonomisk hensyn på en anden måde, end når man er på et studie. Andre steder kan der være nogle bestemte måltal eller lignende, som man skal tilfredsstille. Eller nogle bestemte kvalitetskriterier. Så kan man blive ramt Hvert sted, hvor man pludselig skal løbe stærkere på grund af nedskæringer eller omstruktureringer. Så det handler om at fordele kompetencer på en ny måde. Det er heller ikke sådan noget, man rigtig kan øve på studiet, men man kan måske få en lille smag af, hvad det er, hvis man kommer ud i sådan et projektorienteret forløb. Fordi man så kan lære at, lære at arbejde på nogle betingelser, der hedder, nu bliver jeg sat i den her kontekst, det er helt nyt for mig, jeg skal etablere nogle relationer til folk, og jeg skal ud fra de betingelser få øje på en måde, hvorpå jeg kan bruge min faglighed.
0: Mm. Jeg har sådan to spørgsmål her til sidst. I har obligatoriske praktikforløb, så det er ikke rigtig en mulighed at fravælge det hos jer. Men hvis nu vi skulle tænke over, at den her afsnit her, det her podcastafsnit, det kommer ud til rigtig mange andre studerende. Hvornår synes du, det er en god idé at gå i praktik?
1: Det synes jeg, det er, når man kan se mulighederne i det. Vi ved jo, at man ikke skal ende som studerende. Mm. Det, er den ene, det er næsten det eneste, vi ved om studerende. Eller det er i hvert fald en ting, vi ved med sikkerhed at det skal ikke ende med, at de er studerende. Det skal ende med, at de er færdige med at studere og skal bruge deres kompetencer et andet sted. Så vi siger til alle vores studerende, at de har en opgave, og den har de fra de starter, og den opgave handler om at finde ud af, hvad de skal med deres fag. Og når de når så langt med det, at de kan begynde at have en idé om konkrete steder, hvor de kunne tænke sig at bruge faget, så er det meget oplagt at bruge et projektorienteret forløb.
0: Så hvis man har en idé om noget, man godt kunne tænke sig at lave efterfølgende, så er det et sted, man kunne afprøve det.
1: Præcis. Ja. Nogle, nogle gange kan det være et helt konkret sted, man godt kunne tænke sig at arbejde. Så har man muligheden for at spørge, om man kunne komme i et projektorienteret forløb der.
0: Mm. Det synes jeg måske var et, øh, et meget godt sted at stoppe. Esben, så kunne jeg godt tænke mig lige at sige tak for i dag. Fordi det var rigtig, rigtig interessant også at høre, hvad er det for en, en værdi, du ser som studieleder. For jeg kunne forestille mig, at der også er mange studerende, der tillægger det store værdi. En ting er, hvad jeg står og siger som karrierevejleder, eller hvad ens medestuderende, eller øh, diverse brancher bagefter og sådan noget. Men det der med at høre det fra studiet selv, at du tænker egentlig også, at det giver rigtig stor værdi øh, til den enkelte studerende at være i praktik.
1: Ja, absolut. Mm. Øh, og jeg er kun glad for muligheden for at fortælle om, hvad projektorienteret forløb kan gøre for de studerende, og hvilket potentiale det har. Så tak for det.
0: Super. Tak for i dag. Nu skal vi sige velkommen til dig, Frida Stjerning Steffensen. Og, øh, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, og øh, hvor du har været i praktik? Jo, Jamen, jeg hedder Frida,
2: og jeg læser til dagligt, øh, kan mærke i management accounting over på SAMF. Og jeg er på mit 10. semester, mm -hmm. så jeg sidder i øjeblikket og skriver special. Jeg har været i praktik i SDU Rio på mit 9. semester, det vil sige efteråret. Og øh, der arbejdede jeg med data yeah. og business intelligence. Øhm, I det her team, som sidder i SDU Rio, der arbejder med at nedbringe dimittentledigheden, og gøre studerende mere klar til den karriere, der venter på den anden side af deres studie. Og det er både vejledninger og arrangementer, man kan dele i. Så vi har siddet og kigget rigtig meget ind i den data, der ligger der. Mm. Og prøver at se, om vi kunne optimere lidt
0: og udvikle de services, så de blev endnu bedre. Du var jo i et, et ganske godt studiejob. Hvordan kan det være, at du sådan valgte at gå i praktik? Eller valgte den vej? Først og fremmest... Hvorfor jeg valgte det, det var
2: egentlig fordi praktikken kunne egentlig give mig en anden retning i mit studiejob. Mm -hmm. øhm, det viste sig, at jeg i forbindelse med til sidst lige inden praktikken i mit studiejob fandt ud af, at jeg havde nogle lidt andre interesser end jeg egentlig var startet med at have, da jeg startede mit studiejob. Og det gav en mulighed for at arbejde videre med i min praktik. Så jeg synes, at hele det her praktik var en mulighed for ligesom, at gøre min profil mere attraktiv og mere spændende og øhm, tage de muligheder, jeg kunne få igennem det uddannelsesforløb, jeg allerede var i gang med. Ja. Så jeg var meget sådan, øhm, tiltrukket af muligheden for, at, at jeg hele tiden prøvede at tage de muligheder, der lå i min uddannelse, og gøre min profil rigtig attraktiv, mens jeg havde muligheden, når jeg studerede. Ja. Så uden de der muligheder, der var
0: nu, mens du øh, var, Men, er studerende? Ja,
2: ja også fordi at der er mange af de der ting, øh, når man studerer. Det det får man måske ikke lige muligheden for at sætte sig ned og få tid til at gøre igen. Når jeg allerede er kommet ud på arbejdsmarkedet, så var det bare et halvt år, hvor jeg havde mulighed for at bare udvikle mig. Mm. Øhm, og jeg havde ro til at udvikle mig med nogle mennesker, som er super kompetente
0: omkring mig. Så det kunne jeg egentlig ikke se, hvorfor jeg ikke skulle. Det var også en mulighed for ligesom at få testet noget af. Ja. At nu havde du en idé om, at dine interesser, som du sagde der, havde ændret sig. Så måske også fået prøvet det af i, i, i sådan lidt mere sammenhængende sætning for at finde ud af, ja. holder det så stik? Ja, og allervigtigst
2: så tror jeg også, at, at det er der mange af mine medstuderende, der kan skrive under på, men at det her med at få bekræftet den der akademiske kunde, altså man render rundt i sådan et meget teoretisk og akademisk miljø, øh, men der er egentlig meget sådan usikkerhed omkring, hvad man kan. Det kan være vildt svært at sætte ord på ens kompetencer, og der kan måske være meget sådan usikkerhed forbundet med, hvad kan jeg egentlig bidrage med øh, i et arbejde, når jeg kommer ud på den anden side. Så det var rigtig dejligt for mig, og det var egentlig det, der var vigtigst. Det var ligesom at få bekræftet, at jeg stod et rigtig fint sted der, hvor jeg var. Ja, så jeg, Fagligt.
0: Hørte, så jeg hørte også lidt sige, at der var faktisk en ret tydeligt mål for dig. Ja. At, at der var noget, du... Altså, en ting var sådan at ligesom få prøvet nogle afgaver, men, men så det her med at få afklaret, hvad var det egentlig, du kunne, og få en lidt større øh, faglig selvtillid øh, ja.
2: med fra den praktik? Det var helt sikkert det mest vigtige. Mm. Altså sådan at få ro i maven og få ro i min faglige bagage var ligesom det, der sådan var målet med det. Hvad fik du ud af det, sådan både fagligt og personligt? Det var det mest lærerige semester, jeg havde, og det har også været hårdt. Ja. Men det har været hårdt, fordi det er hårdt at udvikle sig. Det er hårdt at lære nye ting hele tiden. Men jeg, jeg fik en faglig identitet. Jeg fandt som ligesom ud af, jamen, hvad kan jeg godt lide, og hvad synes jeg er spændende, og hvor jeg går? Hvad kan jeg bidrage med fagligt? Og det gav noget fagligt selvtillid, som du selv siger. Øhm, jeg, stod meget, jeg følte mig meget mere stærk fagligt, og jeg var sikker på, hvad jeg kunne, øhm, fordi jeg havde testet det af, og jeg vidste, at det kunne bidrage med noget i den virksomhed, jeg var. Ja. Og så var der også en masse personlig øh, selvtillid, man får. Altså, det er jo altid dejligt at, at lykkes med noget, hvis man får en ny arbejdsopgave, eller en opgave her i praktikken. Så var det vildt dejligt, at når det lykkedes, at man sådan havde følt, at man
0: havde skabt værdi for sine kollegaer. Øhm, og det giver også ro. Mhm, ja, så du fik faktisk ro i maven? Ja. Mm. Hvordan sådan adskilte det sig fra at være i studiejob og så det at være i praktik? Jamen altså det der er med sådan en
2: praktikproces, der skal man jo skrive en opgave. Mm. Og det er ligesom når man skriver alle andre opgaver på universitetet. Det er altid lidt spændende, for der er ikke nogen der fortæller dig helt hvordan du skal gøre. Og det var lidt det samme her i praktikken. Du var ligesom selv sådan ansvarlig for hele processen, alt fra at være med til at definere projektbeskrivelsen. Men også til at finde ud af, hvad skal hver dag indholde, når du kommer på arbejde? Mm. Det ligger der virkelig noget, sådan, både noget praktisk i, men også sådan, i mit hoved, hvert fald, synes jeg, det var... Jeg skulle sådan lige vende mig til at navigere i, at det var mig selv, der skulle fylde hullerne ud. Ja. Og hvis der manglede noget, altså hvis der var noget, jeg ikke kunne besvare ud fra teorien, så måtte jeg gå tilbage til mit arbejde, som jeg kunne
0: lave nogle arbejdsopgaver. Ja, hvad er det, man kan gøre der i praktikken for at lykkes med at, at få den der faglighed frem, eller for at og, og også få gjort det tydeligt for sig selv, hvornår er det, jeg bruger min faglighed. Hvis vi sådan skal være helt konkrete, så øh, lavede jeg mig et
2: schema. Ja. Yeah. i Word. Yeah. Det var sådan en slags tabel. I den første kolonne, der skrev jeg, hvad for nogle dage jeg var der. Og i den næste kolonne, der skrev jeg, hvad for nogle arbejdsopgaver, jeg havde lavet den dag. Mm -hmm. Og i den efterfølgende kolonne, der skrev jeg så, øh, når jeg havde brugt min faglighed, og hvordan jeg havde brugt min faglighed ud for den enkelte arbejdsopgave. Ja. Fordi det gjorde det nemmere for mig, når jeg skulle skrive min opgave, øhm, og gå tilbage til noget
0: konkret. Så du havde faktisk hele tiden sådan den der opgave i fokus, men for ligesom at kunne, kunne bygge det, den bro til, øh, til praktikken, så, det, så havde du det der dokument for dig selv, hvor du ja, ligesom fik fortalt dig selv, hvornår er det, jeg bruger min faglighed, og hvordan bruger jeg den, og hvordan kan jeg knytte den til opgaven?
2: Ja, og det vender egentlig lidt tilbage til sådan mit udgangspunkt. Jeg ligesom gjorde op med mig selv, da jeg sådan kigge ind i praktikken. Fordi jeg havde lidt svært ved at øhm, balancere det der med, at jeg både havde et praktikforløb, men jeg havde også et valgfag ved siden af. Så jeg havde lidt svært ved at være 100% i praktik, og jeg ville også godt være 100% på min opgave, og jeg ville egentlig også godt være 100% i mit valgfag. Ja. Og det synes jeg var lidt meget. Øhm, så jeg havde lidt svært ved sådan selv at lige lande i, at jeg skulle alle tingene. Ja. Så jeg valgte at øh, gøre op med mig selv, hvad er mit fokus. Og mit fokus det var at være 100% i praktik. Og så fordi da jeg ikke var i praktik, så var jeg 100% på mit valgfag. Og det gjorde, at jeg måtte slippe den der samvittighed over, dårlige samvittighed over, ikke lige at være startet med opgaven, men godt vide, at jeg skulle nok nå det. Men nu måtte jeg gøre alt, hvad jeg kunne i løbet af praktikken, på at hjælpe mig selv så meget, jeg kunne, til når jeg så skulle skrive opgaven. Og der var det der skema der en hjælp? Ja, fordi jeg ligesom havde i gang sat processen op i mit hoved, ja. så det var ikke sådan, at jeg startede helt på bund, da jeg skulle skrive min praktikrapport, men jeg ligesom havde et udgangspunkt. Fordi jeg havde jo skrevet hvor jeg brugte min faglighed. Så det var jo egentlig bare, kan man sige. Det var ikke bare, men det er egentlig at så koblet det op på,
0: på de arbejdsopgaver, og så få skrevet noget teoretisk om det. Og du havde jo egentlig også gjort noget andet. Du har givet dig selv nogle ret gode forudsætninger for faktisk at kunne, øh, kunne være ret meget i praktikken. Det her med at øh, være lidt fremadskuelig at finde ud af, hvordan er det, at det næste semester øh, ser ud. Altså, jeg tror, det gik lidt op for mig lidt sent, at jeg skulle i praktik.
2: Øhm, fordi jeg også lige sad med de overvejelser, som mange andre sidder med. Så jeg gjorde egentlig det for at hjælpe mig selv, at jeg op i mit hoved tænkte, jamen, hvad er det, der er uoverskueligt, eller hvad er det, der ikke skulle gøre, at jeg skulle vælge det. Og der kunne jeg godt se, at hvis jeg både skulle arbejde, og jeg skulle være i praktik til nogle om ugen, og jeg skulle have et valgfag også med tre forelæsninger om ugen, og så kunne jeg godt se, at det begyndte at op. Så jeg skrev faktisk ind på Spok og fik lov til at bare blive eftertilmeldt øh, sådan en sommerskolefag, som jeg var vildt glad for. Ja. Og det var ikke noget problem. Jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om der ikke er så mange, der tager sommerskole <laughs> Æ, lige der. Men, øh, men det var ikke noget problem. Og det gjorde, at jeg havde to tidser tilspring i sommeren. Mm. Og så var jeg egentlig klar til at, at lægge mit fokus på praktik og på det der valgfag.
0: Ja. Så det er sådan lidt et lavpraktisk råd, som jeg vil anbefale, at folk gør. Ja, men i hvert fald får kigget lidt på, hvad er det for nogle muligheder, jeg har for ja. at kunne, uh, kunne give mig selv de bedste betingelser for at kunne lykkes i det der praktik. Ja. Mm. Du har sådan lavet rejsen fra at først have været i studiejob, og så har du været i praktik, og nu skriver du speciale samme sted. Hvilken værdi synes du, at det har givet? Først vil jeg sige, at jeg synes, at det sådan
2: har givet en tryghed til at udvikle mig, fordi jeg kender omgivelserne, jeg kender mine kollegaer, de kender mig. Jeg skal ikke starte et nyt sted. Mm. Altså jeg er ikke skulle komme ud i en ny virksomhed og igen og bevise, hvad jeg kan. Altså det har egentlig været ret rart, at, at det ligesom ikke har været noget, der fyldte. Og jeg har kunnet færdiggøre det projekt, jeg synes, jeg lidt startet på, da jeg startede mit studiejob. Så det har været vildt dejligt, at jeg har, sådan, har kunnet få lov til at udvikle mig, men samtidig været med til at løse et problem, som jeg kunne se, gav værdi for mine kollegaer. Mm. Og så tror jeg egentlig, det mest vigtige er, at jeg har fået sådan en søvdoviden. Yeah. fordi jeg har ligesom ageret konsulent, fordi jeg kom ind med noget viden, som kunne skabe noget værdi, og som der måske ikke var så mange, der sad med. Så jeg har ligesom kunne være sparringspartner og har deltaget i nogle vigtige møder, hvor folk har haft brug for den viden, jeg har. Og det har givet mig noget erfaring til mit senere arbejdsliv, hvor jeg gerne vil sidde i en situation, hvor det måske er mig, der tager beslutningerne. Mm -hmm. Men det har måske givet noget erfaring, som jeg ikke
0: bare ville kunne have fået, hvis jeg... Det er jo også noget af det, mange virksomheder siger, det er det egentlig, de gerne vil have, at man som studerende fortsætter, det er ikke altid, der er mulighed for det, men mange virksomheder er egentlig interesseret i at kunne lave den der rejse der, enten fra studiejob og til praktik eller fra praktik og skrive speciale, for som du selv siger, så er der noget tryghed, vi kender hinanden. Øh, man ved ligesom, hvordan er frokostordningen, eller øh, hvem er vi hver især? Og det betyder noget, når man sidder i din stol som studerende, men det betyder samme også noget, når man sidder i virksomhedens stol, at øh, jamen, så kender vi vedkommende ved, hvad, hvad vedkommende kan, og han hun øh, kender os og kender opgaven, og vi kan ligesom lidt hurtigere komme til, øh, til opgaven. Øh, så jeg tror heller ikke, at man skal nødvendigvis være så bange for at tænke, at oh, nej, nu er det samme sted, og så udfordrer jeg mig selv nok. eller sådan noget. Nej, det tror
2: jeg egentlig også, der var mange, der har sådan og den skal jo ikke noget andet, yeah. men hvorfor? Yeah. Altså, jeg tror, for mig handler det om, at i stedet for at skulle starte et nyt sted, jeg skal til at starte forfra, nu kan jeg jo egentlig bare fortsætte og udvikle mig endnu mere. Mm. Og det er det, jeg tror, der sådan har været mit fokuspunkt for hele, øhm, både studiejob og praktik, og det der med at tage muligheden, når den er der, yeah. og prøve at udvikle, altså sådan, Tag de muligheder for at udvikle hvad du kan. Og jeg synes, at mit, mit grundlag for at udvikle var meget bedre her, fordi jeg allerede var startet, hvis jeg skulle starte et helt nyt sted. Og jeg måske fik nogle arbejdsopgaver med lidt mindre ansvar, fordi folk ikke rigtig vidste, hvad jeg kunne. Mm. Så var det bare fedt at, øh, at være et sted, hvor folk stolede på, at når jeg tog arbejdsopgaven ind, så skulle den nok
0: lykkes. Ja. Det kan selvfølgelig godt være individuelt. Det kan godt være, at der er nogle af jer, der sidder derude og tænker, at jeg skal i hvert ikke i praktik på mit studiejob. Men det kan jo så være, at man får lyst efterfølgende til at spørge, om der er mulighed for et, et speciale samarbejde eller andet.
2: Ikke? Mm. Mm. Og jeg tror også bare, at man skal huske, at bare fordi man er i studiejob, og man også er i praktik samtidig, så er det ikke det samme. Mm. Ja, det. Man er ikke en student, på, fordi man er praktikant. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at navigere i begge roller, men også bare, at Husk at der måske fylder lidt mere ansvar, lidt mere tillid med. Du kommer ind øhm, og hjælper virksomheden måske gratis. Altså, de er jo bare glade for, at du kan give dit take på tingene ja. og hjælpe til. Så det er ikke, fordi man skal komme ind og opfinde den dybe til og man skal jo egentlig bare komme ind og skabe værdi og hjælpe, løse arbejdsopgaver der, hvor man kan. Ja. Så man skal ikke have så mange bekymringer omkring, at man skal kunne alt muligt. Man skal jo egentlig bare gå op og bidrage med det, man kan. Og hvis det er lidt mere end de vidste i forvejen, så har du jo
0: så har man allerede vundet. Ja. ja. Så, allerede ja. ja. Så, så hvis man sidder sådan og er lidt nervøs for, har jeg overhovedet noget med min uddannelse, som kan, kan skabe værdi, så skal man måske ikke være så bekymret for det? Det synes jeg ikke. Altså
2: virksomheder ved jo også godt, at de køber ind på studerende. Ja. Altså du har jo ikke skrevet under på, at du har 10 års erfaringer. Så, så det synes jeg slet ikke, man skal, man skal være så bekymret for.
0: Jeg har jo bedt dig om sådan at prøve at forberede tre gode råd til, hvis man øh, som studerende overvejer at gå, øh, gå i praktik eller vælge praktik. Hvad er det for nogle øh, tre gode råd, du har? Først så synes jeg, at man skal gøre det, mm -hmm. fordi den
2: muligheden er der. Ja. Og det er ligesom med alt muligt andet på universitetet. At tage et fag, fordi det er ikke sikkert, at man får mulighed for at lære det der igen. Eller hvor tit sætter man sig ned, når man er færdiguddannet og er travlt og skal have børn. Og. Så det er nu, du har muligheden for at blive klogere. Mm -hmm. Og du har du rum til at blive klogere, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Der er afsat tid i din studieordning, til du kan blive klogere og udvikle dig. Ja. Øhm, så det er egentlig sådan mit første råd. Ja. Og det kan også godt være, at det virker lidt overvældende for nogen at springe ud i det. Og det forstår jeg også godt. Men ellers så
0: sådan, hvis man har mod på det, så synes jeg, man skal gøre det. Så gør det, hvis man har mod til det. Ja. Nu der er der muligheden for også at få for afprøvet, hvis der var en eller anden idé om noget, man måske tænkte, det er den her retning, jeg skal. Eller det kunne jeg godt tænke mig at få afprøvet. Du får du også på mm.
2: Altså, det er jo også en gevinst for dig. Du bliver mere afklaret, og du får en lille smagsprøvsten på den virkelige verden, du er dit tv. Altså, mange steder kan du sikkert også få en anbefaling. Så ja, det synes jeg klart, man skal gøre. Mm. Det var råd nummer et. Ja, mit råd nummer to er egentlig, at man skal sådan dykke lidt ned i, hvorfor man overvejer det. Mm. Der er en masse fordele. Hvis du sidder derude og overvejer det nu, så ved du også godt, at der er sikkert er nogle fordele, men der er også noget, der holder dig tilbage. Mm. Jeg tænkte i hvert fald gang jeg sad med det at være sådan, hvordan vil jeg fortælle? en fremtidig arbejdsgiver, at jeg ikke valgte at gå i praktik. Ja. Yeah. Og så bagefter så tænkte jeg på, og hvordan ville jeg så fremhæve, hvis jeg havde valgt det? Ja. Yeah. Og der gik det op for mig, der måske var rigtig mange fede ting at sige, hvis jeg havde valgt det. At jeg prøvede mine kompetencer i praksis, jeg havde skabt et netværk. Og der var vildt mange fede ting at sige. Men mange af de ting, jeg ville sige, hvis jeg ikke havde gjort det, ville være mere sådan, at det var lidt uoverskueligt at finde en praktikplads, eller så skulle jeg også lige til at, lave udfyldte den der kontrakt, og ja, det var sådan, så skal man søge fag. Og der var lidt, det var lidt sådan nogle praktiske begrænsninger, yeah. så, så det tænkte jeg rigtig meget på, og så kom jeg frem til, at de grunde, jeg egentlig havde for ikke at gøre det, det var ikke, fordi jeg ikke havde lyst. Det var egentlig, fordi det måske var den nemmeste udvej var ikke at gøre det. Yeah. Og det tror jeg, man skal passe på med nogle gange. Også fordi nu, du har muligheden for sådan at, at krydre det hele lidt og prøve noget andet.
0: Så det kan godt være praktikken. Og det at, at skulle søge praktik og alle de her ting, og, og få det til at gå op i en større enhed, det er lidt mere besværligt. Hvis man bare tog den gængse vej, eller hvad vi nu skal sige, altså den vej, man kender øh, ved at vælge fag, men man skal overveje sig ligesom, hvorfor er det, man gør det ene eller det andet. Yeah. Og der kan være fine grunde til at gøre det. Yeah. Øh, begge dele, ikke også? Men at man bare har sin egen grunde på plads. Det lyder lidt ind i det sidste, jeg har skrevet. Yeah. Hvis det virker uoverskueligt,
2: og hvis man ikke har lyst, det kan jeg godt forstå, hvis man ikke har, mm -hmm. så skal man måske mærke efter og få brækket det her proces op i nogle mindre bidder. Ja. Altså lytte til ens mavefornemmelse. Og min mavefornemmelse, der kunne jeg jo godt mærke, at det var jo ikke, fordi jeg ikke havde lyst. Så jeg tror, det der med at finde ud af, sådan, hvornår er det, det bliver grænseoverskridende? Øhm, og hvad er det egentlig, der holder mig tilbage? Ja. Og så prøve sådan at konkretisere det. Og sige, jamen er det fordi, at jeg synes, det er lidt besværligt, så er det jo egentlig noget, man kan gøre noget ved. Så det tror jeg, man sådan skal gøre klart. at det sådan, fordi man er ude af komfortzonen? Mm -hmm. Eller er det fordi, man egentlig ikke har lyst? Og ja. hvis man egentlig ikke har lyst, så tror jeg måske, man skal finde noget andet. Mm -hmm. Fordi man skal også have sig selv med i det. Ja. Øh, men hvis man godt kan se, at der måske egentlig er et eller andet inde i en, der gør, at man har lyst, så prøv at tale tingene ned, i stedet for sådan at tale det hele op, og det er uoverskueligt. Så tag en ting ad gangen, jamen, Find en praktiksted. Ja. Så bruger vi et par dage på det. Ja. Og skriv en ansøgning. Der har du måske en, du allerede kan tage udgangspunkt
0: i. Og ellers så tag til en og snak med dem. Så det var jo sådan uh, et, to, tre råd. var det første? Jamen, altså gør det, det er nu, du har muligheden. Ja. Nummer to, tænk over, hvorfor er det, du overvejer det, ikke? Ja. Og nummer tre, sådan prøv at dele processen lidt op, så det bliver en overskuelig proces, hvis den virker uoverskuelig. Ikke? Er du noget, du, du sådan brænder inde med her til sidst, Brina?
2: Ja, og det er egentlig sådan, når man har besluttet sig, ja. så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man nu sagde jeg, at man skulle forventningsafstemme med sig selv. Mm. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man forventningsafstemmer med den virksomhed, man kommer ud til. Ja. Og får evalueret, fordi igen det der med at gøre tingene overskuelige og en så ud. Man kan godt have mange tanker om sådan, hvad er outputtet? Mm. Altså, sådan, hvad er det, de gerne vil have, jeg leverer? Yeah. Hvordan, forventer, hvordan forventer de, jeg arbejder? Så alle de der ting, som fylder bekymringer, der fylder i ens hoved, der tror jeg, man skal være rigtig god til at få snakket med virksomheden. Og jeg havde en anden idé om, at jeg skulle aflevere en kæmpe lang rapport, og så skulle jeg både skrive min praktikopgave og jeg skulle også være her. Og... Men det fandt jeg ud af, at jeg ikke skulle. Yeah. Så det
0: der med at få elimineret nogle af alle de der bekymringer, man går med. Ja, fordi nogle gange, så har man jo sådan, når man tænker... Altså, man, man sætter jo nogle gange forventningerne selv, ikke? Yeah. Hvor, hvor For afstemt dem, som du siger, så man får de realistiske eller de rigtige forventninger yeah. øh, til hinanden. Ja. Det synes jeg faktisk er en, en ret god øh, note sådan at, at slutte af på her. Tak fordi du, øh, du kom, Frida. Jeg synes det var været spændende sådan at høre dit take på det, og hvad du har fået ud af det fra dit dit sted. Uh, nu har vi hørt uh, fra studieleder Esben, og han har ligesom fortalt, hvad er det? Han, uh, han tænker, at det giver værdi til, uh, til en studie. Uh, og så synes jeg bare, at det, det giver så god mening lige at, uh, at få dig ind også at fortælle lidt om, hvordan du synes, det giver værdi. Det er godt. Mm. Jeg håber, at, at folk har mod på det, fordi uh, det er virkelig en fed mulighed. Det er jeg glad for nu. Så vil jeg gerne sige tak til dig fredag fordi du kom og øh, så til jeg er der lytter derude hvis du nu går og overvejer om øh, om du skal i praktik jamen, så er der forskellige øh, muligheder du kan booke en, øh, en karrierevejledning og få en snak med en også øh, karrierevejleder det kan være alt lige fra sådan noget CV ansøgning til hvor delen øh, skal du finde en praktik henne eller hvad det nu kan være der kan du gå ind og finde inde på midistu.dk/karriere der ligger både Guide Jobsyn, der ligger links til, hvad hedder det, Jobbanken, og der ligger også et link til, hvor du kan få en, en snak med en af os. Og ellers så er det også en god idé lige at få talt med dit studie. Det kunne være den faglige vejleder eller studieleder, eller hvem der, hvem der nu lige øh, organiserer praktik ned på dit studie. Find ud af, hvad er der egentlig er forventninger til, til praktik lige præcis på dit studie. Og ellers så vil jeg sige held og lykke og bakke op om øh, fridags gode pointe overvej det meget kraftigt det er nu du har muligheden og find ud af om det kunne være noget for dig tak for i dag